0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale, mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminine. Je suis Mathilde pernot et ce podcast est autoproduit par Mayut, l'accompagnement des entreprises créatives et artisanales. Si vous souhaitez en savoir de quoi il en retourne, toutes les informations sont à retrouver dans la description de l'épisode. Et sinon, contactez-moi. Chose promise, chose due, voici le tout premier épisode de la saison 3 des empreintes. Oui, elle a tardé à se lancer, elle paraît en cette fin 2021, mais mieux vaut tard que jamais, et avec les empreintes, on sera plus sur du tard que du jamais. Vous l'avez très certainement constaté, le rythme initial de diffusion du podcast a quelque peu varié, il en est ainsi, et l'important est que vous ayez du contenu de qualité dans vos oreilles, n'est-ce pas les empreintes sont là et bien là, présentes, fières et prêtes à conquérir cette nouvelle année qui s'annonce. Bref, trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Dans ce 19e épisode qui ouvre en beauté une nouvelle saison, je rencontre Géraldine Arbor, d'horreur d'art. Cet épisode nous permet de finir 2021 dans l'or et la lumière. Et ça, on ne dit pas non. D'ailleurs, Petit hasard, s'il en est vraiment un, nous avions évoqué la feuille d'or dans l'épisode précédent, aux côtés d'Aurore Boutère. Elle l'évoquait alors comme un précieux moyen pour penser des plaies. Qui sait, peut-être cet épisode vous permettra-t-il d'apaiser les vôtres avant de démarrer une nouvelle année Ou peut-être, vous accompagnera-t-il dans l'ouverture d'un nouveau cycle Quoi qu'il en soit, pour notre invité du mois, cette matière a définitivement tourneboulé sa vie. Géraldine est une fille de brock, comme elle aime ça elle se qualifier elle a béni dans le milieu des antiquités de la brocante avec un grand père ébéniste et un père décorateur on pourrait presque dire que son chemin sentait déjà bon l'alcali avant même qu'elle ne le sache elle-même après quelques tentatives d'études en architecture l'appel du travail des mains de l'or et d'un sens à donner à son parcours professionnel ont été plus forts et s'il y a bien quelque chose que Géraldine souhaitait pour elle c'était de faire un truc qui lui plaisait ça ou rien. Vous avez dit demi-mesure, il y en aura assez peu dans cet épisode, car Géraldine n'a pas sa langue dans sa poche. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. C'est un trait de caractère qui me plaît beaucoup chez elle. Son franc-parler ne laisse pas indifférent, et surtout, il ne laisse pas de place au manque de sincérité. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'elle s'est lancée dans l'aventure de la dorure, et à l'écouter, elle n'a aucun regret. La joie de ne jamais s'ennuyer. Et surtout, de se lever tous les jours pour exercer un métier qui l'a rempli à pas de prix. Et ce, malgré les embûches qui se sont présentées sur son chemin. Prendre soin des objets qu'on lui confie, et les remettre en état et contribuer à respecter leur histoire font partie de ses moteurs quotidiens. Partager, échanger, collaborer et transmettre sont également au cœur de son activité. Vous allez vite vous en rendre compte, Géraldine aime parler de son métier. Elle contribue d'ailleurs depuis l'ouverture de son atelier aux journées du patrimoine ainsi qu'aux journées européennes des métiers d'art. En bref, Géraldine est une passionnée, mais est également passionnante. Du coup, dans cet épisode, on a parlé de rencontres qui façonnent et dynamisent une carrière, de l'importance de la prise en compte du corps comme un outil de travail à part entière, du lien étroit et presque sacré entre un objet, son histoire et les artisans qui l'ont façonné, de la réalité ne peut représenter le choix d'un métier artisanal comme activité. Et bien sûr, de restauration, de coton-tige et de feuilles d'or. Cet épisode a été enregistré un matin de septembre dans l'atelier boutique de Géraldine. Petit cocon niché monté de la Grande Côte. Depuis notre rendez-vous, la partie boutique de l'atelier a été joliment mise en avant et présente de très beaux travaux de dorure qui méritent le coup d'œil et qui sait, peut-être le coup de cœur. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une très belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Bonjour Géraldine. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va plutôt très bien.
0: Bon, C'est super, ça va plutôt très bien. Euh, merci beaucoup de m'accueillir dans ton superbe petit atelier boutique. Qui va être en réflexion tout bientôt. Je suis très heureuse de faire cet épisode avec toi, sachant que tu as fait partie des premières personnes que j'ai contactées au tout début en fait euh, du lancement du podcast. Et euh, comme quoi <rire> tout peut arriver. C'est ça, tout peut arriver. La persévérance paye, mais entre temps on a eu le covid quand même, donc c'était pas simple. Donc toi, tu es d'horreur. Mm
1: -hmm. D'horreur. <rire> d'horreur. Euh, non, je crois qu'on peut pas mettre de. Normalement, on peut pas mais... mettre de. <rire> enfin, je sais pas. Moi, j'en mets pas. <rire> en
0: tout cas, c'est un, un peu plus joli que Doreuse. Comme tu me disais, Doreuse est un outil, donc on, on va dire d'horreur. Et tu as ton atelier boutique dans les pentes de la Croix-Rousse, les les mm -hmm. des pentes de la Croix-Rousse. Est-ce que tu peux traditionnellement te présenter au micro des empreintes et nous dire qui tu es et ce que tu
1: fais alors, je suis donc Géraldine Arbor, euh, j'ai ouvert cet atelier euh, en 2002. C'était mon premier atelier. Voilà, et donc je fais de la restauration de bois doré. On va dire que c'est à peu près le terme le plus précis. Donc plutôt sur des objets anciens. Mais depuis 2015, j'ai développé des cours. Donc mm -hmm. je forme des personnes qui ont envie d'apprendre la dorure. Et j'ai ouvert aussi une, une partie boutique de création. Jusqu'à maintenant, j'étais l'unique. Enfin, je, je fabriquais tout. Et là, je vais m'ouvrir à, à d'autres personnes qui intègrent un peu de dorure dans leur
0: Dans leur travail. Dans leur travail. Ah, c'est chouette. Du coup, bah, toi, oui, ça va faire déjà euh, pratiquement 20 ans. Oui, <rire> tu es là. Et euh, ton métier, c'est une... ton métier initial, en fait hein. Tu as Alors,
1: toujours euh... exercé ce métier-là Oui, après, j'ai fait moins. plein de trucs avant parce que je m'y suis mis un peu tardivement, mais euh, j'aurais dû être architecte. J'ai <rire> <'ai> laissé, mes... <rire> laissé tomber mes études au bout de quelques années. Après, je fais des boulots alimentaires, mais effectivement, c'est mon premier vrai boulot euh, qui m'intéressait. Mm. Voilà. Je me vois bien finir comme ça, d'ailleurs, oui. avec des variantes euh, <rire> comme j'ai déjà commencé à le faire euh, en diversifiant un peu, mais euh...
0: doré de partout. Oui. <rire> euh, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu étais fille de Brock. Oui. Donc moi je ne savais pas ce que c'était. <rire> Est-ce que tu peux euh, bah, expliquer ce que ça signifie et Il y a sûrement plein de gens qui ah, savent ouais. ce que c'est, mais moi je ne savais pas ce que c'était et je pense que c'est assez significatif.
1: Euh... Ben, J'ai enfin, un peu été pas... élevée dans le milieu des antiquités et de la brocante, voilà mmh. donc en fait c'est fille de brocanteur. Alors si on remonte plus loin, c'est même plus que ça parce que mon grand-père était un peu ébéniste aussi avait son atelier au fond du jardin. Il avait transmis pas mal de choses à mon père. Et mon père, avant d'être brocanteur, était décorateur, en fait. Et il posait déjà de la feuille d'or dans des appartements à Lyon. Et après, mes parents, dans les années 70... Euh quand je suis né, plus ou moins, se sont lancés dans la brocante, euh, marché au puces de la fessine à l'époque. Et puis après, ma mère est après un stand à, la cité des... enfin, à Stalingrad au départ, cité des antiquaires, etc., pour ceux qui connaissent un peu. Donc j'ai un peu baigné là-dedans, dans les vieux meubles, euh, dans l'atelier, était à la maison euh, au rez-de-chaussée, donc euh, j'y passais pas mal de temps.
0: Oui, les chiens font pas des
1: chaînes, c'est façon. Un petit peu, ouais. Alors après, ma soeur a pas du tout aimé ça et n'était voilà, pas du tout là-dedans. Mais moi, euh, ouais, j'avais pas euh, mon petit sac à main quand j'étais petite avec des rouges à lèvres et des machins. J'avais une petite caisse à outils avec euh, des <rire> tournevis et un mini marteau. C'est <rire> trop bien. Voilà. et qu'est-ce qui te plaisait du coup dans l'atelier de ton
0: grand-père ce que tu m'as dit grand-père as grand
1: pas trop parce que je l'ai pas il est, il est mort à... j'étais toute petite dans je l'ai un peu connu de... plutôt de mon père ouais, en fait. de euh... les odeurs de cire, de. Ah, bizarrement, euh, aussi le décapant, l'alcali, euh, des choses qui, normalement, font. <rire> Moi, c'est un peu ma madeleine de Proust quand j'ouvre une bouteille d'alcali. Mais, euh, ouais, les odeurs, les, la, la poussière, les. Après, c'était déjà retapé, en fait. C'était réparé, restauré. Il euh, y avait ce côté euh, prendre soin des objets et les transmettre euh, mmh. qui me plaisait. Alors, lui, c'était pour les revendre, mais. Euh...
0: Il oui, y a un côté, quand même, très euh, sensoriel dans.
1: Ah oui, oui, complètement. Euh, justement, ils chinaient tous les deux avec ma, ma mère. Mon père était dans l'atelier, ma mère détestait ça, et ma mère était à la boutique, c'était plutôt ça leur mmh. organisation. Bah, quand, justement, j'ai voulu arrêter mes boulots alimentaires qui m'intéressaient peu et chercher vraiment un truc qui me plaît, j'ai commencé à chiner un peu avec eux. Et mon père m'a montré plein de choses. Et effectivement, je vois pas comment on peut acheter un meuble ancien sur un site internet. <rire> oui, euh, parce qu'il faut ouvrir le tiroir, voir comment il, il a été fait. Enfin, voilà, déjà pour savoir si c'est un, un objet, une copie ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment très lié à...
0: Et tout ce qui est en tout cas objet ou meuble j'ai à dire ancien oui, en mm. effet, c'est important de pouvoir un peu les manipuler, les mm. voir en vrai. Mais en même temps, c'est quand même ultra pratique maintenant, tout ce qui a été développé. En oui, de... oui bien sûr. De
1: euh... bah, toute façon, c'est ce qui a un peu sauvé les antiquaires aujourd'hui. Hein, c'est ce que euh, j'allais dire. Y je y pense y se... que ça m'a aidé. Euh... Il y a 20 ans, j'avais pas mal de clients antiquaires. Aujourd'hui, j'en ai quasiment plus. Hein, donc, euh...
0: Oui. Il y a un site qui s'appelle Célancy. Euh, pour moi, ça me fait penser à ça, qui est justement tout, tout ce qui est euh, objet meuble ancien mm. Euh, qui est que en ligne, donc en l'occurrence on ne peut pas euh, toucher voir les objets, mais c'est un peu le principe euh, de récupérer des beaux objets, de les remettre un petit peu mm -hmm. hein, en forme et puis de pouvoir euh, faire le lien avec des acheteurs dans tous les coins de la France. Mm -hmm. Je n'ai jamais rien acheté sur le site pour l'instant. <rire> <rire> c'est vrai qu'il y a quand même le plaisir euh, quand tu fais une brocante ou quand tu vas chez un antiquaire, euh, bah aussi de discuter avec la personne qui, a, euh, mm -hmm. qui vend les objets, quoi, qui va te raconter un peu leur vie. Et donc du coup, tu disais tout à l'heure que tu as commencé par les études d'architecture. Alors pourquoi tu as commencé par les études d'architecture et pourquoi est-ce que tu as arrêté aussi
1: en fait, ça m'est venu d'une euh, soirée avec ma grande sœur, qui avait 50, plus, qui avait des copains plus âgés, et euh, d'une discussion avec une nana qui, qui était en train de terminer ses études, et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, ce truc. De toute façon, je pense que les études, on les fait vraiment par rapport à, aux rencontres qu'on peut faire. Alors, soit c'est familial, etc., on suit la ligne, soit, euh, soit c'est des rencontres, mais... Euh à moins de, voilà, de vouloir être pompier ou euh, d'avoir une vocation, vraiment, une vocation forte, etc. Mais euh, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ce qui était mon cas, jusqu'à ce que je rate le bac. Euh, <rire> et l'année, la deuxième année, quand je l'ai eue, euh, c'est justement pendant cette période-là que j'ai vraiment su ce que j'avais envie de faire. Et bizarrement, d'ailleurs, ça m'a un peu motivée pour être un peu plus scolaire que ce que je le suis dans la réalité. Et après, pourquoi j'ai arrêté Parce que j'ai fait, euh, j'étais à Saint-Etienne, j'ai adoré mes quatre ans d'études, c'était trop génial. Euh, j'ai appris plein de choses et je suis très, très content Contente. mais bah, j'ai fait deux premières années, et puis deux deuxième années, et puis je me suis dit, c'est censé durer cinq ans, bon mes parents sont sympas, mais je suis pas sûre qu'ils me suivent pendant dix ans, dix ans. Ça, ça. <rire> et puis non, mais bah, en fait j'étais pas assez scientifique, et peut-être pas assez artistique non plus, <rire> donc euh, voilà, mais bon, j'ai gardé plein de copains d'archi, euh, dont, dont, dont un d'ailleurs qui vient prendre des cours à l'atelier pour restaurer ah, un chouette. cadre, donc c'est chouette de se retrouver euh, un temps après. Enfin, 30 ans après, d'ailleurs, pardon.
0: <rire> Et du coup, bah, après, tu t'es laissé un peu le, le temps de réfléchir, mais au final... Pas tant que ça, t'as rapidement... Euh, enfin, bah
1: Qu'est-ce que j'ai envie de faire eu 4-5 ans de, de boulot un peu alimentaire, avec euh, aussi... Euh, je me suis retrouvée un peu seule avec ma fille de 6 mois, <rire> à un moment donné. Donc, il euh, fallait un peu manger. Oui. Donc Du coup, j'ai eu des contraintes euh, pendant quelques années. Où, bon, voilà. Et puis après, c'est justement à un moment donné où je me suis dit, non mais ça ne va pas être possible. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment euh, un truc qui me plaît. Sinon, euh, ce n'est pas possible. Le oui. boulot alimentaire euh, à 100%, euh, ça ne peut pas me convenir.
0: Oui, par rapport à, ce que, à, à qui tu es, en mm. fait, c'est quelque chose qui connaît pas. Et euh, au départ, de ce que tu m'avais dit, tu t'es intéressée à la restauration de tableaux, mm. me semble. tu a fait cette rencontre d'une dame, j'allais dire une dame âgée, mais elle était tête Paul.
1: Non, mais, avait, euh... bah, elle avait 10 ans de plus que moi, mais <rire> elle les a toujours d'ailleurs. Euh... non, elle n'est pas âgée, euh... Euh, non, non, mais du coup, elle était installée déjà depuis, elle, une vingtaine d'années, donc c'est pour, oui, euh... pour ça que... Oui, c'est pour ça
0: que j'ai retenu cette information. <rire>
1: <rire> oui, en fait, je suis allée voir la, la restauratrice de tableaux de mes parents antiquaires à l'époque. Euh, ma mère m'avait dit, bah tiens, va, va la voir, euh, entre la restauration de tableaux, elle fait un peu de dorure, toi t'aimes bien euh, mm. être un peu, un peu minutieuse, t'aimes bien bricoler, c'est peut-être un truc qui peut te plaire. Pour une fois, j'ai écouté ma maman. Bon, je ne sais pas si elle va écouter ce podcast, mais... <rire> <Tu te rire> envoyer je ne l'ai pas toujours écouté, mais là, je l'ai écouté. Et c'était une bonne idée. Merci, maman. <rire> et effectivement, elle, euh, Véronique m'a montré bah, le peu de ce qu'elle savait en dorure, comme elle me l'a dit elle-même. Après, la elle restauration son tableau, non, ça ne m'avait pas trop branché parce que je trouvais ça... Justement, j'étais n'étais pas assez artistique. Assez, ouais, euh, bon petit, mais, voilà. La couleur, c'est pas... assez compliqué. Alors, ça s'apprend, hein, mais ce n'est pas forcément ce qui m'attirait. Et du coup, elle m'a dit, bah, prends un cadre chez tes parents euh, qui traînent, euh, viens de restaurer, je te montre ce que je sais faire et tu verras déjà si, si le, la, le matériau te plaît, elle... Ça ne lui plaisait pas du tout. Après, j'ai compris pourquoi, parce qu'elle n'avait pas du tout le matériel adapté. Et effectivement, quand on essaye de poser de la feuille d'or avec une lame de cutter sur un bout de carton, ça ne peut pas marcher, en fait. <rire> Donc, c'est pas que le matériel, mais ça compte quand même pour beaucoup. Et du coup, j'ai adoré ça et je me suis dit non, mais c'est vraiment ça. Et après, j'ai fait une vraie formation en dorure, avec des vrais dorures. Avec des vrais dorures. <rire>
0: Et justement, quelle était cette formation Il me semble qu'elle était très intensive la première
1: ouais. que tu as suivi. C'était un stage, en fait, c'est plus un stage intensif de, de semaines euh, où on était en immersion totale et à fond. Et j'ai juste eu la chance de tomber sur une super restauratrice euh, qui nous a vraiment appris les bases. Mmh. Mais vraiment les bases, les produits de base, les techniques de base. On... Donc c'est des produits du 17e, avec les techniques qui sont euh, adaptées. Euh, donc il y a assez peu d'évolution euh, technique et... Et moderne on va dire, euh, mais du coup c'est très précis, il faut oui. faire chauffer à telle température, faut... voilà, c'est très 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 précis, et, et en fait en deux semaines bah, je restaurais un cadre, hein, donc je pas d'horreur, mais euh, j'avais oui. quand même les bases, j'avais pris oui. plein de notes, et après j'ai fait un stage derrière chez les et, euh, et après j'ai surtout appris toute seule, euh, je me suis tout de suite, euh, bah, j'ai commencé dans l'atelier de mon père, qui était encore là, pour bricoler sur des choses pour moi, j'ai refait l'année suivante le même stage, mais un peu en perfectionnement, et là, j'avais négocié un super stage derrière chez un dorreur sur Lyon qui, qui est top, qui m'a bien complété aussi ma formation, Philippe Boulet. Merci mmh. Philippe. Et en fait, euh, voilà, et après, euh, bah, j'ai retravaillé pendant deux ans chez Véronique, la fameuse restauratrice de tableaux, parce qu'elle avait besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Et en fait, on a monté une, une clientèle comme ça, euh, puisque ses clients amenaient les tableaux à restaurer mmh. et souvent le, le cadre qui va avec. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui aimait bien la dorure et qui se débrouillait pas trop mal, euh, il laissaient le cadre. Mmh. Et du coup, voilà, et au bout de deux ans, Héro euh, m'a dit, euh, écoute, t'es prête, quoi, là, euh, c'est bon, tu peux bon, va, vas-y, vas <rire> et j'en avais besoin, parce que je, je me sentais pas forcément sûre de moi, etc. Ouais. Mais elle m'a beaucoup aidée, parce que sur les patines, sur euh, elle me disait, bah tiens, euh, non, mais ce client-là, il aime bien quand c'est un peu plus patiné, euh, ou, euh, ouais, non, ça, ce détail-là, euh, non, il faut que tu le refasses, parce que ça, ça va se ah. voir, enfin, voilà, des, des choses euh, qui m'ont beaucoup aidée, et voilà, mais par contre, on était dans un petit atelier, euh, moi, j'ai des phases très sales, euh, poussiéreuse, etc., et si elle devait euh, vernir un tableau juste après, c'était compliqué. Donc du coup, euh, j'ai bah, ouvert l'atelier ici, et on continue à travailler ensemble, d'ailleurs.
0: Ah, c'est chouette. Et elle t'a vraiment guidée, en fait, d'une certaine façon.
1: Ah oui, oui, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Enfin, de toute façon, c'est toujours des rencontres comme ça, euh, qui... mais c'est, oui, oui ça fait partie des, des gens qui, qui m'ont vraiment aidée. Ouais.
0: Et d'ailleurs, tes parents, ils t'ont toujours soutenu dans cette... Euh...
1: Oui, Donc, oui, euh, bizarrement parce que je pense qu'ils auraient préféré que je sois architecte. Et, <rire> je pense qu'ils devaient se dire que j'allais mieux gagner ma vie, mais, euh, <rire> mais par contre, euh, voilà. Après, c'est un domaine euh, qui connaissent assez bien. Enfin, qui connaît. Mon père n'est plus là, mais. Euh, Connaissent très bien, donc euh, mm. même au début c'était assez drôle puisque certains de mes clients c'était leurs copains quoi. Donc euh, mm. c'était euh... et quand j'en reparle, euh, mon, mon père est plus là, mais ma mère et, et ma tante qui bossent avec elle aussi euh, sont encore là. Des fois, elle me demande des nouvelles, etc. Et c'est rigolo de leur dire euh, Bah si, j'ai croisé maçon, machin.
0: Et donc, du coup, bah, quand tu as pu voler de tes propres ailes, tu t'es installé monté de la Grande Côte directement,
1: oui. En fait, j'habitais déjà à la Croix-Rousse depuis ouais. euh, trois ans. Donc j'avais ma, ma fille, qui à l'époque, mon aînée avait trois ans à peu près... Et du coup, euh, pour moi, il était évident qu'il me fallait euh, l'appartement à côté de l'atelier, à côté de l'école, pour pouvoir tout gérer euh, sans trop de soucis. Et euh, alors, pas, à l'époque, c'était pas le quartier le plus commercialement intéressant pour s'installer, oui,
0: puisque ça, euh, rôle, hein, Véro, ça était,
1: ouais, Véro était dans le deuxième à Aenay, à côté des Antiquaires, etc. C'était beaucoup plus commercial. Mais bon, déjà, les pas de porte coûtaient très cher, et puis, puis en plus, voilà, je, moi, je ne pouvais pas vivre dans le deuxième, c'était pas possible. Donc, euh, j'avais besoin de voilà, J'adorais la Croix-Rousse et j'y étais très très bien. Et je bah aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir choisi. Après, cet atelier, euh, il est génial parce qu'il est monté de la Grande Côte, il, mmh. est... il est assez central. Euh, avec ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est très chouette. Quoi, mais, euh...
0: Parce qu'à l'époque où tu me disais qu'il y avait... <rire> La montée de la Grande Côte n'était pas piétonne, Non,
1: déjà. les deux premières années où j'étais là, c'était passant en voiture avec un tout petit bout de trottoir à droite et à gauche, donc on a un peu du mal à imaginer pour ceux qui n'ont ouais. pas connu. Du coup, c'est devenu vraiment de plus en plus touristique, euh, Bon, surtout ces dernières années, là, depuis 5-6 ans. Mais, euh, mais euh, voilà, j'ai un peu connu l'évolution en, en vieille mamie de bientôt, enfin, de 50 ans. <rires> <rires> euh, j'ai connu euh, du coup la Croix-Rousse, ouais, ça fait 20, 22, 23 ans que je suis là en fait. À ah, Croix-Rousse.
0: Ouais, ça fait déjà un petit bout de,
1: mmh. petit bout de temps. Et je la quitterai pas, ma Croix-Rousse. Tu restes accrochée. Et ma, et ma, grand, ma grande coach, je la quitterai pas non plus. <rire> enfin, j'ai pas envie en tout cas.
0: Bah, attends. Et c'est vrai que là, bah, ton atelier boutique, on, il est très discret en fait. C'est vrai qu'on le voit pas forcément. Mmh. Mais c'est depuis que tu as refait un petit peu la vitrine en mettant en avant un petit peu des...
1: Bah, au début, je me cachais, en fait. Ouais, ça. <rire> en fait, quand je faisais que de la restauration, bah, comme je connaissais un peu le milieu aussi, à l'époque, je n'avais pas encore de rideau métallique, j'étais assurée, mais bon, c'était le début. Je cherchais pas trop à faire de la pub, en fait. Donc, euh, en vitrine, on ne voyait pas grand-chose. Et puis, c'était plus un atelier poussiéreux. Euh, mmh. voilà. Et après, mmh. en 2015, quand j'ai commencé à développer la partie boutique, etc., il eu... y, y a des gens qui m'ont découvert à partir de ce moment. -là là, euh, qui me disent, euh, vous êtes là depuis combien de temps Ça fait 2 ans, 3 ans oui, 20, euh, bah, 20 ans l'année prochaine. <rire> oui, c'est dingue. Mais voilà, après, une fois que j'ai eu tous mes systèmes de sécurité, que j'étais tranquille, etc., euh, j'ai pu un peu plus euh, communiquer.
0: Et tu te cachais, est-ce que c'est en lien avec le fait que bah, les travaux sur lesquels euh, tu travailles, donc je veux dire plutôt les, les, les objets mmh. sur lesquels tu travailles, une certaine forme de valeur Il y a une confidentialité un petit peu non, Alors pas
1: toujours, mais oui, ça peut vraiment arriver. Ouais. <rire> Et de toute façon, c'est ça qui m'avait bloqué à un moment donné par rapport à mon assurance, qui m'a imposé un rideau métallique, qui m'a ouais. imposé des, des, des normes de sécurité. Parce que justement, euh, après, la, la valeur des marchandises que j'ai que a beaucoup baissé aussi euh, en 20 ans. C'est vraiment ouais. plus du tout la même chose. Une, une glace qui valait euh, 3-4 000, 000, euh, enfin, 000, 000 euros il y a 20 ans, enfin l'équivalent de 3-4 000 euros il y a 20 ans, aujourd'hui ça vaut euh, des fois... Euh les 800. <rire> pourquoi Parce que c'est pas trop à la mode. Alors après, euh, voilà, quand on, on regarde un peu les magazines de déco, euh, qu'on fait les salons, etc., il y a pas mal de design, etc. Mais avec des fois une pièce un peu exceptionnelle, euh, mmh. un une glace hyper rococo, hyper brillante. hyper. Mais euh, voilà, le 19e n'est pas vos plus grand choses en fait. Oui, d'accord. Après, euh, voilà, ça m'est arrivé d'avoir des pièces vraiment exceptionnelles. 17e... Euh, ouais. chouette, quoi <rire> C'est là où on, je, je, je complète mon assurance pendant 2-3 mois, le temps que l'objet est là, je fais encore plus attention, etc. Bon, après, c'est aussi parce que mon père, après le, la brocante, quand ça, ça a commencé à baisser, justement, avait monté une boîte de transport d'antiquité, ah. et s'était fait piquer un camion ouais. rempli. Ah. Donc, euh, du coup, euh, c'est pour ça que j'ai toujours aussi été un petit peu sensible à ça. Oui, mais comme quoi, euh, la
0: malchance de ton papa là-dessus, enfin, l'expérience oh, de oh. ton papa t'a aidé.
1: Oui, 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 c'est clair. Non, non, du coup, je, je suis méfiante, voilà. Mais il mmh. faut l'être un peu. Oui, bah, veux... disons qu'après voilà le, le, le milieu des antiquaires enfin de, des, des objets d'art comme ça euh, c'est pas pour rien qu'il y ait un service de police exprès pour ça tu savais
0: pas qu'il y avait un service si
1: si, si, si. Bah, après c'est pas pour le petit truc mais quand il y a un gros cambriolage dans une belle maison oh, euh, oh. et qu'il y a plein plein d'objets qui, qui ont été piqués il euh, y, a, y a des services euh, spécifiques quoi oh. objets d'art quoi Super pas, pas, pas que pour les musées, et les... Oui, bien sûr, <rire> le Van Gogh ou le je sais pas quoi qui se fait voler. Il y a des
0: particuliers ouais. aussi qui ont euh, mm -hmm. de très beaux objets, oui, bon c'est mm -hmm. clair. Et, euh, mm -hmm. et du coup, on va partir sur ton métier, parce oui. qu'on n'a pas trop parlé. <rire> <rire> en quoi consiste ton métier Parce que toi, tu fais de la restauration, ouais. comme tu expliquais, puis tu fais d'autres choses, mm -hmm. maintenant tu fais des, aussi des, des stages, des collaborations, mm -hmm. ça commence à se mettre en place, mais... En quoi consiste ton métier euh, Si tu devais le
1: définir, expliquer à quelqu'un euh, ce que tu Et fais Eh ben je vais faire ça pour les journées du patrimoine dans 15 jours. <rire> en fait, le, le principe de base, c'est qu'on euh, bah, m'amène un objet euh, abîmé. Alors, c'est souvent un cadre mais, ou une, un miroir, mais ça peut être un fauteuil. Ça peut mm -hmm. être euh, n'importe quel objet qui serait en bois doré. Enfin, quand on dit bois doré, c'est du bois sculpté, euh, doré, ou c'est plus récemment, 19e, euh, du, enfin, ce qu'on appelle du stuc, qui n'en est pas, mais... mais donc ce qui est génial, c'est que je ne sais jamais ce qui va me tomber dessus. Donc <rire> soit on me passe un coup de fil avant, soit on débarque avec un truc en disant « voilà, j'ai ça à restaurer ». Et du coup, euh, bah, l'intérêt, c'est de, de le remettre en état, d'étudier euh, quelle technique a été utilisée pour le fabriquer, pour que mes restaurations soient conformes à ce qui a été fait avant. L'intérêt, c'est de le remettre en état tel qu'il devrait être avec euh, le temps qui est passé sur lui, mais pas les accidents, on va dire. D'accord. Donc en gros, euh, je vais faire un nettoyage très souvent parce que euh, c'est encrassé, euh, il va y avoir des éclats, euh, des, des moulures qui ont, qui ont sauté, un fronton qui s'est cassé la figure, euh, une femme de ménage qui a un peu trop euh, frotté sur, euh, sur la dorure pendant plusieurs siècles et <rire> qui a fait qu'il euh, ne reste plus rien. Voilà, et en fait l'idée c'est de le remettre en état mais euh, qu'il ne soit pas neuf, oui. en sachant que le, le, la difficulté c'est que quand on pose de la feuille d'or, elle est euh, hyper flinquante. Oui. Et donc, du coup, quand on pose un carré de feuilles d'or clinquant sur une dorure 17e d'époque, bah, il faut user euh, ce qu'on oui, a fait. fait. Donc, en fait, on pose de l'or pour en enlever derrière. <rire> Ensuite, on nettoie et après, on ressalit. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent paraître un peu étranges comme ça. Mais... Et après, voilà, l'intérêt, c'est bah, à la fois de ne jamais trop savoir euh, ce qui va nous, nous tomber dessus. Donc, c'est le même... Enfin, on ne peut pas s'ennuyer, en fait. C'est oui. on... ce que tu me disais, tu t'ennuies
0: jamais, il y a toujours un bon chalet
1: euh... ou... est... Tout est un peu différent, avec des bases similaires, mais euh... des fois, on a des réactions, on ne comprend pas pourquoi. Euh, là, je... Hier, j'essayais je... de décaper un trumeau tout banal. Euh... Qu'est-ce que c'est C'est un miroir, c'est une boiserie, en fait, avec un, un miroir. Et... <rire> et en fait, il y a un tableau euh, au-dessus. Donc, c'est ce qu'on mettait typiquement au-dessus des cheminées. Donc on se regarde dans le miroir, et quand on lève un tout petit peu plus la tête, on a un tableau euh, au-dessus. Et il a été repeint avec une peinture dorée euh, il y a quelques décennies. Ça ne me semblait pas si extraordinaire que ça, et en fait, bah, j'ai sorti mes huit décapants, il euh, n'y en a pas un qui marche. <rire> Donc du coup, j'ai poncé. Voilà. <rire> Donc hier, j'ai tout poncé. Mais et là, c'est un peu la surprise, parce que je m'attendais... Enfin voilà, c'était, bon. voilà, peinture dorée, décapant, j'en ai plein, euh, je vais forcément trouver un qui va marcher. Bah non, ça n'a pas voulu marcher. Donc on sait, même avec l'expérience, il y a des choses, euh, voilà, c'est hyper aléatoire. Donc c'est ça qui est ouais. intéressant aussi.
0: Complètement. Oui, c'est ouais, ce que tu me disais, c'est un métier très méticuleux. Mm. En tout cas, toi, c'est quelque très pointu, c'est quelque mm. chose qui te plaît. Il y a cette notion aussi de recherche. Mm. Euh, il y a toujours le côté un peu surprise aussi, mm. euh, qui donne peut-être un peu de sel, je dirais, mm. avec les, les années qui peuvent passer sur le métier. Euh, et euh, du coup, bah, en fait, c'est vrai que c'est des objets qui ont une histoire. Mm. Et donc, en fait, tu as un rapport à l'objet. Et potentiellement à la personne qui a récupéré l'objet, qui, c'est enfin, une sorte de triptyque qui est en train de se créer, il y a de l'émotionnel j'imagine aussi peut-être à gérer.
1: Oui, oui, oui. Ben, déjà il y a... enfin, pour moi quand c'est un objet vraiment très particulier c'est compliqué à fabriquer, c'est vraiment le respect de l'artisan il y a 200 ans, il y a 300 ans qui... qui a passé des heures et des heures parce que je le sais. Oui. <rire> Et qui a un savoir-faire, euh, même des fois, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire euh, une copie euh, aussi belle euh, de certaines choses. Bon, après, le taux horaire du, 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 du moment n'est plus le même non plus, et <rire> on est un peu moins exploité, tant mieux, d'ailleurs, mais oui. voilà. Mais je ne sais pas si j'aurais préféré être euh, au 18e. Enfin, pour certaines choses, je crois que je préférerais être au 18e, même en étant une femme. C'est vrai Des fois, ouais, <rire> mais pas pour tout. Oui. Effectivement, il y a d'abord un respect par rapport à, à l'objet qui a traversé le temps, euh, qui, euh, avec, en parallèle la personne qui l'a fabriqué ou les personnes qui l'ont fabriqué. Et puis après, oui, oui, euh, c'est clair qu'il faut que le, le feeling passe avec le, le client. Ça m'est bon, arrivé deux fois de refuser un boulot euh, ouais. parce que je ne le sentais pas du tout euh, par rapport à la personne, ce qui est pas... Deux fois en 20 ans, ça va, c'est... C'est vrai qu'il faut que ça passe. Enfin, en fait, il faut que la personne, déjà, euh, nous fasse confiance. Et oui. quand je sens qu'il n'y a pas de confiance, ou peu de confiance, <rire> c'est compliqué. C'est très, très rare, mais voilà. Donc, des fois, euh, de toute façon, voilà, on n'est pas très nombreux, mais on est quand même 7 ou 8 sur Lyon. Euh, maintenant, on sait très bien que très souvent, euh, les gens vont faire faire plusieurs devis. Et d'ailleurs, euh, mm -hmm. c'est très bien, puisque ça m'arrive aussi de le faire. <rire> mais euh, des, fois, voilà, des fois, ils me disent, bon, ça, des retours de clients qui me disent, euh, là, voilà, vous n'êtes pas forcément moins cher, ou je sais pas quoi, mais bon, on vous fait confiance, euh, oui, on, on, fait on a, on a, on a, on a envie, envie que ce soit ouais. vous qui le fassiez. Quoi. Alors quand c'est comme ça, c'est génial, ouais, ouais, mais bon, c'est quand même souvent, euh, souvent le cas. Mais oui, oui après, quand, euh, quand, euh, parce que de toute façon, si ça se passe mal avec le client euh, et qu'on attaque l'objet, euh, c'est très compliqué.
0: <rire> Moi, je trouve ça quand même incroyable aussi, euh, cette notion de se dire que tu es un maillon de la chaîne, parce que tu me disais, à l'époque, il euh, y avait parfois quatre métiers pour euh, effectuer tout un travail, on euh, va dire, de restauration et de d'orure. Et de se dire, voilà, qu'il y a les mains quelqu'un d'autre qui ont façonné un objet. C'est vrai que c'est assez... Il euh, y a tout un respect qui se met en place. Enfin, moi, je, je trouve ça super beau, en fait, au-delà de l'histoire de l'objet euh, émotionnel, familial, potentiellement, qu'il y a eu, quoi. Et toi, tu travailles aussi... Enfin, euh, tu travaillais parce que tu as arrêté, mais tu travailles aussi sur tout ce qui est, à euh, dire, euh, patrimoine, bâtiment
1: je n'ai pas forcément arrêté, mais c'est vrai que je, je, je calme ça. un peu les chantiers pour des problèmes de dos et d'âge. <rire> <rire> je ne vais peut-être pas grimper dans les échafaudages jusqu'à 60 balais ou 70, puisque je pense que je ne m'arrêterai pas à la retraite. Mmh. <rire> oui, oui, j'ai fait des chantiers. Alors, je ne m'y suis pas intéressée. Enfin, j'ai pas l'agrément pour, pour travailler sur du patrimoine national. Il faut avoir certains diplômes, etc. Après, j'ai travaillé sur des objets classés, par contre. Et euh, bah, pour des églises aussi, des grilles euh, de l'habit de Cluny, euh, des petits chantiers sympathiques aussi. J'ai adoré faire ça. Après, euh, effectivement, physiquement, euh, ça me coûte euh, trois mois de sciatique derrière.
0: Oui, est-ce que ça vous euh, un je ne voilà. <rire> suis pas sûre. <rire>
1: Donc le dernier, c'était Cluny, c'était super, j'ai embauché une copine pour faire ça, euh, on s'est éclaté, c'était vraiment très chouette, mais euh, voilà, je me suis allongée une semaine derrière. Donc, euh, et après, oui. ça m'a valu un an et demi de kiné à raison de deux fois par semaine. Bon.
0: Oui. <rire> c'est vrai que c'est des métiers qui peuvent être très physiques aussi, hein.
1: Alors en fait, il euh, n'y a pas même en atelier, hein, c'est compliqué parce que euh, oui, j'allais dire pas dans le sens forcément ouais. lourd, hein, mais dans le alors,
0: sens euh, positionnement peut-être du corps. On, en fait, la on, est, on est obligé d'être
1: penché. Ouais. c'est un peu le problème aussi. Par exemple, j'ai des copines euh, qui sont euh, créatrices de, de vêtements, etc., qui font de la couture. C'est le même problème. Elles ont toutes des problèmes de cervical. On est obligé d'être penché en avant. Et alors j'ai fait des établis à ma taille. Donc pour mes élèves qui viennent, c'est un peu compliqué des fois quand elles sont plus petits parce que je suis un peu grande. <rire> mais j'ai des petits marchepieds. De j'ai des petits euh... marchepieds pour. Eux. Mais euh... Euh, mais c'est vrai que euh, même en adaptant, il euh, faut, faut faire gaffe. Quoi.
0: Tu sais que moi, c'est quelque chose euh, auquel je pense toujours. <rire> parce que la fille ne lâche pas l'idée d'un jour se dire peut-être qu'elle qu fera un métier euh, artisanal ou en partie. Euh, moi, c'est cette notion de, de santé et mm. euh, de dos. Hum. parce que quand déjà tu as déjà des, des problèmes de dos c’est ça moi qui me fait un peu peur hum. de me dire est- ce que ton corps il va pouvoir suivre ton métier. Bah
1: après, il faut vraiment adapter et puis là moi je bah, du coup cette, ce fameux chantiste est 2014, depuis hum. j’ai pas eu de grosses crises j'en ai eu quatre quand même dans ma carrière parce que, bah parce que je fais du yoga une fois par semaine ouais, enfin, quand il quand, quand, n'y quand a, de, de a pas de covid, je fais du yoga <rire> une fois par semaine je vais à la piscine une fois par semaine et là j'ai même re depuis un, un an et en fait il faut, ouais, il faut bouger faut, après tu connais euh, mm. j'ai pas fait venir d'ergonome de, mais j'ai tellement travaillé sur les postures avec les différents kinés que j'ai eu que voilà, je, des fois tu vas arriver à l'atelier je vais être euh, dans une position étrange, le pied sur <rire> sur un gros tabouret super haut, euh, en fente avant, euh, comme, si comme si je faisais de l'escrime, et, etc. Et en fait, c'est mon moyen de, de, de bloquer le dos et de pas me faire mal, euh, de le mettre dans une position qui ne qui me, me fait pas mal. Après, il y a les étirements, il y a... Mais bon, de toute façon, euh, en vieillissant, euh, ouais. quoi qu'il arrive, euh, en fait, on se rend compte que, que les petites choses s'accumulent. <rire> ouais. Et euh, les petits bobos, les petits machins, les petites, oh, petites entorses, etc., bah, après, on a une petite fragilité à ce niveau-là. Ouais. Et puis, bah, avec l'âge, ça s'accumule. Donc, il faut faire, faut faire avec. Faire ouais. voilà. Mais en faisant. Voilà, en en, en, en ayant conscience, moi, j'en ai pris conscience pas tout de suite, tout de suite. Après, euh, au bout de deux crises, euh, qui mmh. à chaque fois me coûtent six mois, euh, parce que je, 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 avec des arrêts maladie de deux, trois mois, et on n'est pas indemnisé, hein, ou très, 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 très mal, oui, ouais. euh, donc je reprenais le boulot quand même, mais je n'étais pas en état, donc je faisais une espèce de mi-temps thérapeutique euh, à la louche, d'où l'intérêt d'habiter euh, au-dessus de l'atelier, c'est quand même assez pratique. Donc je bossais deux heures, je remontais, m'allonger une heure, je redescendais, enfin...
0: Oui, c'est quand même tout un... C'est un peu, euh, un peu euh, pénible. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on a... Alors, on l'a évoqué, c'est bien sûr l'implication mmh. du corps, etc. Euh, et puis côté parfois physique de certains métiers, mais c'est vrai que enfin, tu travailles avec tes mains, avec l'intégralité de ton corps au final, et tu tiens des positions parfois longuement. Où... Et euh, ouais, je trouve ça vraiment intéressant bah, de. En fait, c'est un tout, ça, ça fait partie de ton métier, donc de pouvoir en prendre soin, bah, pour... parce que ça reste une machine en fait.
1: Et les petits objets, on peut s'arranger, on, on peut les orienter, on peut, mmh. voilà, les, les grands miroirs de 2 mètres de, de haut, quand mmh. ils sont sur l'établi, je ne m'amuse pas à les déplacer toutes les, toutes les 10 minutes. Quoi. Ouais, Alors le pire, c'est la console, le fauteuil, parce que là, du coup, on est obligé d'être des fois à l'intérieur de l'objet, donc on se... <rire> voilà, le voilà, donc là, je, vais, je fais plus de kiné, de yoga mmh. et de piscine <rire> sur ces moments-là. Et euh, tu travailles, du coup, tu collabores avec euh, tout
0: un réseau de d'artisan j'allais dire mm. pour sur certains objets oui. des fois.
1: Oui 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 oui. Bah ça, ça s'est fait petit à petit, mon petit réseau s'est fait petit à petit. Il est beaucoup à la rousse mais pas que. Moi, j'ai des notions un peu d'ébénisterie que mon père m'avait transmise, que mon grand-père avait transmise à mon père. Enfin, j'ai surtout les outils, en fait. J'ai récupéré les, les ciseaux à bois, les, voilà, les petits outils que j'aime bien. Mais euh, j'ai des notions, mais dès que c'est compliqué, euh, ou que, voilà, que c'est un objet ancien et qu'il ne faut quand même pas déconner, je, je mmh. l'envoie chez un... un je, je travaille avec deux ébénistes... Euh, un quai sur la Croix-Rouge et un quai dans le troisième. Après, j'ai une restauratrice de faïence avec qui euh, je, elle me fait toutes les polychromies mmh. euh, des statues, etc. Et puis après, il y a les restaurateurs de tableaux euh, ou de papier euh, quand j'ai un client qui m'amène une toile qui est très encrassés, euh, mmh. je vais leur proposer d'avoir de... oui, un regard voilà. dessus. Donc après, de je donne des adresses, les gens y vont ou pas, parce que ils, ils font... des fois, ils ont déjà leur restaurateur, mais en mmh. tout cas, on travaille souvent ensemble, et inversement, à chaque fois, euh, tapissier aussi, euh, quoi d'autre déjà Et après, voilà bah, dans les artisans, c'est comme dans tout, il hein, y a des gens bien, des gens moins bien, <rire> des gens qui euh, sont ultra cher et c'est pas très justifié et d'autres mmh. qui bossent super bien et qui sont tout à fait corrects au niveau tarif donc euh, bizarrement mes copains sont plutôt euh, <rire> sont plutôt honnêtes sont plutôt honnêtes, sympas et voilà donc du coup quand je donne une adresse en général c'est que vraiment c'est des gens avec qui j'ai bossé et je sais qu'ils travaillent bien, qu'ils respectent la déontologie du restaurateur mmh. d'œuvres d'art et qui sont pas non plus excessifs et euh,
0: voilà Moi je trouve ça super d'user de, 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 de ce type de réseau quoi mmh pour vous faire travailler les uns, les uns avec les autres
1: ouais. bah, c'est arrivé de travailler à trois ou quatre sur un objet, en fait. Donc ouais. on se le passe. Euh...
0: plus, ça fait perdurer les métiers aussi, les ouais. savoir-faire, en fait.
1: Ouais. Donc, Puis les gens, possible. des fois, n'ont pas de notion de... Justement, ils amènent un objet... Euh... Alors, par exemple, pour les, les tapissiers, c'est rare qu'on m'amène l'objet. C'est plutôt ouais. les tapissiers qui viennent vers moi, mais ça dépend. Mais ils n'ont pas forcément... Voilà, ils ont un objet à restaurer. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a de l'ébénisterie, ouais. euh, de la polychromie. <rire> ils viennent pour de la dorure, mais il n'y a, a pas que ça, en fait.
0: Oui, il y a tout un panel. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la dorure Il me semble qu'il y a trois feuilles sur lesquelles tu peux travailler. Donc, tu as la feuille d'or, oui. la feuille de cuivre, de cuivre et j'ai pas la dernière.
1: Euh, c'est de la feuille d'argent, en général. Alors après, y a, il y a aussi hein. du palladium, etc. Mais ça, c'est plus contemporain. En restauration, bah, en fait, en restauration c'est là où il faut avoir l'œil. Mmh. C'est un métier, ça s'apprend. On t'amène un objet doré, euh, bon, bah ok, c'est doré. Alors, oui. c'est doré à la feuille, soit. Si <rire> mais... Bon, donc ça peut être effectivement de la feuille d'or qui est la technique la plus ancienne et mmh. la plus traditionnelle, mais qui à partir du 19e est assez rare. Donc quand on amène un objet un peu récent, ce qu'on appelle nous récent, c'est du 19e, déjà tu peux te poser la question. Ensuite, à partir justement du 18e, fin 18e, ils ont inventé de la feuille de cuivre qui mmh. ressemble vraiment à la feuille d'or, c'est la même couleur. C'est vrai je te l'avais pas montré. Je crois que bon, je te le <rire> C'est vraiment la même couleur, c'est vraiment d'imitation feuille d'or en fait. Euh, D'ailleurs aujourd'hui sur Internet, quand on voit de la feuille d'or super pas chère, c'est pas de l'or, c'est du cuivre. Non, parce l que l'or coûte cher de toute façon. Donc l'inconvénient, c'est qu'elle s'oxyde avec le temps. Donc du coup, ça, ça va en 30 ans, 50 ans, il va y avoir des petits points verts qui vont apparaître. Donc ce qu'on appelle le vert de gris. Donc c'est comme ça aussi qu'on repère que c'est de la feuille de cuivre ou c'est de la feuille d'or. Mais il y a aussi de la feuille d'argent posée avec une assiette, euh, c'est-à-dire le fond noir et avec un vernis jaune par-dessus, mais qui imite super bien la feuille d'or. Donc pareil, au 19e euh, on avait inventé cette technique-là pour euh, un peu démocratiser euh, la dorure, les objets dorés. Du coup, bah, il faut avoir l'œil pour savoir. Parce que du coup, si c'est de l'or, il faut restaurer à l'or. Si c'est du cuivre, il faut restaurer au cuivre. Si de... Et encore, il faut trouver la bonne couleur d'or et de cuivre. Il y a des variantes en fonction des carats. Et après, ça peut être, si c'est de l'argent, euh, bah, ça va être compliqué de, de réagir avec autre chose. Donc ça veut dire euh, pas mal d'observations, effectivement.
0: Et du coup, comment est-ce que toi, tu qualifierais la feuille d'or si tu devais la désigner S'il y avait des, des, je sais pas, des adjectifs à lui donner ou... toi, Comment euh... tu l'as d'or
1: Alors moi, mon... ma, ma vision a changé quand je suis allée chez Dovey, qui était le dernier fabricant de feuilles d'or euh, en France a fermé il y a 5-6 ans maintenant. Et j'avais amené des élèves, on était allé faire une visite là-bas, parce que c'était mon fournisseur depuis 20 ans. Et j'ai quand j'ai vu la, le, le, la méthode de fabrication, tout le temps, toutes les étapes pour fabriquer ce petit carnet de feuilles d'or qui coûte une fortune, <rire> bah j'ai ouais, eu encore plus de respect pour l'objet. <rire> non, c'est... Alors, des, des, des termes...
0: Dis toi qu'est-ce que ça t'évoque
1: ah, La zénitude... <rire> en fait faut être hyper zen quand on pose de la feuille d'or Ouais. c'est tellement fin, ça s'envole tellement au moindre truc, euh, courant d'air euh, voilà, si on est énervé, mais c'est même pas la peine. Mais oui, tu m'as euh, dit que ça
0: pouvait rendre un peu fou, enfin, pas fou, mais qu'il y a un un des gens de <rire> <sucres là>, qui...
1: <rire> bah, en fait, quand on connaît pas forcément, on est tendu parce que d'abord c'est un truc qui coûte cher, donc on se dit on va pas gâcher, euh, tout ça, et puis ça, bah je sais pas, on, on respire juste à côté, et ça suffit pour, euh, pour qu'elle s'envole, donc après avec l'expérience on sait faire autrement, mais au début c'est un peu agaçant et du coup, il faut, ouais, il faut être hyper serein, il croire à fond se dire non elle va pas s'envoler non et puis alors, des fois elle va se poser là où on n'avait pas exactement prévu il faut accepter et, donc on... une
0: fois qu'elle est posée tu peux plus la déplacer
1: non donc bah, quand on est débutant on a, voilà on a prévu de mettre une bande on va dire de 4 cm par 8 cm et bizarrement bah, a... elle se pose euh... <rire> de travers et mmh. du coup euh, ben bah, euh, bah, as couvert la partie que as couvert donc c'est ce que je leur dis à mes élèves c'est bah tu appliques déjà là où elle, est, elle a bien voulu se poser et puis après bah, on fera un raccord tout est tout est rattrapable il y a pas de y a pas de stress quoi c'est pas c'est pas par exemple de la sculpture sur bois et oui. euh, paf on a le ciseau et à bois qui part à côté bon bah c'est mort euh, on n'a plus qu'à recommencer quoi heureusement la, voilà c'est pour ça que c'est pas si stressant que ça mais bon euh, pour un débutant c'est toujours compliqué d'intégrer ça mais euh, on, on peut toujours et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que les objets anciens des fois quand tu vois une glace qui est, ou un objet qui est très très usé en dorure euh, on voit un petit carré euh, de feuilles qui, qui apparaît en fait au milieu d'une usure et en fait c'est parce que le doreur il y a 200 ans il s'est planté et il a fait un petit raccord donc à cet endroit là il n'y a okay. pas 8 microns il y a 16 microns donc quand ça s'use la première couche vrai. disparaît et la deuxième elle apparaît donc mmh. du coup c'est assez rigolo de, de voir que bah, déjà à cette époque là bah oui de toute façon on ne peut pas dorer euh, Parfaitement du premier jet à un objet vu mmh. la texture et les formes qu'ont les objets en plus donc on est obligé de faire des petits raccords donc c'est pas
0: et tu peux dorer tout
1: ce que tu veux alors à peu près oui <rire> faut, non, faut, le vivant non une fois on m'a demandé si on pouvait dorer un champignon euh, mais pas sec hein, euh, voilà, je, non là quand même ça va pas marcher ça, 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 dommage, ça, ouais. va, non, puis ça va pourrir ouais, ça, ça tiendra pas mais euh, par contre oui on oui, peut dorer des, des galets euh, là c'est un peu mon trip euh, du, du moment euh, en créa euh, des feuilles de ginkgo euh, des coquillages euh, tout ce qui est minéral j'ai doré les scarabées des grosses carabines euh, pour un décorateur euh, des Pouf, un œuf enfin euh, je sais pas j'ai dit que oui c'est quoi
0: l'objet ou l'élément le plus fou que tu aies doré
1: alors le plus fou, c'est pendant ma collab, euh, j'ai participé à une collab en juin dernier, et euh, on était 25 euh, métiers euh, différents, enfin 25 artisans et une dizaine de métiers différents. Et on est venu me chercher euh, pour aller dorer un cœur en verre soufflé, euh, direct sorti du four à 800 degrés. Donc c'est mon petit copain euh, d'horreur qui est complètement fou, et, et la cœur qui était avec moi, qui est venu me chercher à 11h du soir en me disant oh, « Eh bien, on va faire de la dorure. Euh... <rire> T'es prêt à faire de la dorure tout terrain ?» Ben, je te connais pas depuis longtemps mais j'ai peur <rire> et en fait c'était génial du coup ils ont... donc, les souffleurs ont travaillé euh, l'objet et sur une des dernières cuissons on est arrivé à la sortie du four, poser des feuilles d'or Alors pas avec nos outils habituels parce que ça allait tout cramer donc il a fallu trouver des techniques euh, comment lâcher la feuille, on était en extérieur à 11h du soir avec des courants d'air <rire> Enfin toutes les contraintes possibles et imaginables mais euh, le rendu était assez chouette et on s'est bien marié surtout ah ouais, mais ouais non ça on va dire que maintenant ça peut être dans la liste des choses les plus dingues après les scarabées sont assez compliqués à dorer aussi enfin voilà il y, y a le côté euh, technique euh, et, et le côté esthétique qui est différent aussi mais euh...
0: et là tu me parles de pas mal de, de collaborations c'est quelque chose que tu, enfin, que tu aimerais pardon mettre en avant aussi avec la boutique ouais parce que si je me souviens bien, tu, là tu vas un peu réorganiser un peu ton atelier boutique justement pour donner un peu plus la part belle à l'aspect boutique.
1: Je vais séparer en fait la partie boutique de la partie atelier. Euh, on va arriver à avoir une boutique qui n'est pas hyper poussiéreuse tout le temps, <rire> c'est un peu pénible. <rire> plus accueillante <rire> peut-être, ouais, un peu plus chouette. Et du coup, je, je vais accueillir euh, des. Alors c'est des personnes qui sont passées par l'atelier euh, pour euh, apprendre à dorer ou euh, voilà, qui faisaient autre chose que de la dorure euh, classique. Mmh. Et ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête parce que euh, voilà, il y a des, des, des choses que je fais en boutique que j'aime bien faire et d'autres euh, un peu plus commerciales, on va dire mais que j'aime moins, et puis là j'ai pas mal de boulot en restauration en ce moment. Donc l'idée c'est d'accueillir d'autres créateurs, enfin créatrices d'ailleurs, parce qu'il n'y a que des filles, bon c'est pas voulu mais c'est comme ça, donc ça va être chouette puisque ça, ça va nous permettre d'avoir, je prépare ça pour Noël, d'avoir une boutique un peu sympa. Alors je veux pas d'un concept store, parce que l'idée c'est vraiment de, bah, c'est que des artisans lyonnais, mmh. l'idée c'est même de pouvoir faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'elle propose des choses, mais euh, en fait, on peut complètement passer une commande et, avec un petit délai quand même respectable, euh, faire fabriquer tel objet comme on a envie, etc. Quoi. Je suis assez contente de, de ça et puis ça met une dynamique chouette aussi dans, à l'atelier parce que le, la solitude de l'artisan d'art est un peu. Euh, enfin, de l'artisan tout court d'ailleurs, ouais, <rire> est un peu pesante. Puis pesant. après, c'est pour ça que j'ai fait partie des, des gens qui ont créé Arpente, euh, des associations, des, voilà, j'ai toujours été dans des, pas oui, mal de, de regroupements. Parce que justement, euh, de temps en temps, ça agréable d'aller boire un café avec un autre artisan, euh, d'échanger sur euh, mmh, reçu su des
0: cotisations. As <rire> oui, qui a un peu, les... enfin, euh, même
1: si les différent, différents, y a des problématiques
0: ouais. qui sont semblables. Et mmh. d'ailleurs, tu m'as parlé d'un. Alors, je ne sais plus du coup si c'était euh, en juin ou pas. Mais tu m'as parlé de, de ce regroupement euh, dans le, j'allais dire, dans le sud de la France, les grands ateliers.
1: Ouais, le grand atelier euh, dans le Verdon. Le, le, le grand atelier dans le Verdon. Ouais.
0: Et que tu m'as dit que c'était 8 jours absolument Ouais, ça m'a <rire>
1: changé ma vie. Ça m'a changé ma vie de créatrice.
0: Ça t'a un peu aussi après la période de, la de Covid. On est encore un Ouais, peu dedans, mais... ouais, ouais.
1: Et puis après, voilà, moi j'ai toujours collaboré avec d'autres artisans, mais chacun faisait sa partie en fait. Mm -hmm. On ne travaillait pas forcément ensemble. Donc après, j'avais plein d'idées depuis un petit moment, mais que j'arrive pas toujours à mettre en place parce que j'ai pas le temps. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on se donne le temps pendant une semaine. On ferme nos ateliers, on se retrouve pendant mm -hmm. une semaine. Bon, à part les quelques heures où on dort séparément. Euh, je, <rire> séparément, je veux dire. <rire> oui, euh, comme la colo. Hein, voilà, c'est euh... une grosse colo d'artisans d'art qui déborde très, 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 très rapidement sur les soirées, voire les bouts de nuit. <rire> donc, on finit, on dort 3-4 heures et on repart. Mm. Euh, mais c'est génial. Et là, vraiment, on se donne le temps de, de fabriquer des choses ensemble. Soit euh, donc, chacun amène des, des rebuts d'ateliers, des bouts de machin qui traînent dans nos ateliers et on met tout sur une table et, euh, et on prend un objet, on on en fait ce qu'on veut, on le repose sur la table, quelqu'un d'autre le prend et en fait autre chose. Ou alors ouais. quelqu'un vient en disant ben, j'ai un projet, je veux faire ça, qu'est-ce que tu pourrais faire en dorure Et c mais fabuleux. Ouais. Donc à part le cœur en fusion, j'ai doré <rire> des trucs complètement improbables. Enfin, la première journée, je n'ai fait que prendre des trucs sur la table et dire « ah mais je pourrais dorer de la céramique, mais je pourrais dorer du bois brut, mais je pourrais dorer des... » Enfin, plein de choses que j'avais envie de faire, que j'ai jamais pris le temps de faire, ou que j'avais un peu fait, mais vite fait. Et là, ça permet de, de tester des choses, et puis les rencontres, parce que du coup... Euh... Ben dans les trois dans quatre personnes que je vais accueillir en fin d'année, il y, y a Marie euh, qui fait des, euh, des sculptures à euh, partir de papier mâché euh, mmh. qui du coup intègre maintenant un petit peu de dorure je, euh, on faire un petit, une petite formation ensemble pour lui apprendre. Du coup, bah, elle est dans le Beaujolais, donc on va... On... Enfin, quelques-uns, parce qu'on on est dans toute la France, mais mm. euh, du coup, ça me fait un petit réseau supplémentaire de, de, de oui. gens. Léna aussi, qui fait du, du verre souffle, qui vient souffler de temps en temps sur Lyon. Là, donc, il faut qu'on voit si on arrive à se croiser aussi. Enfin, voilà, ça donne plein d'envie, plein de...
0: Ça donne envie, tu as vraiment cette effusion créative. Mm. en même temps, ça permet de créer du lien entre mm. vous. Et ça, c'est... Ah, enfin... Ouais, complètement, ouais c'est ouais, merveilleux
1: ah non, non mais moi je suis rentrée j'ai bon j'ai eu un petit souci en rentrant mais sinon euh, j'aurais pu rester sur ma planète pendant un bon petit moment bon la réalité un peu euh, voilà parce qu'il faut, ah, oui. faut, faut, faut quand même faut quand même atterrir mais euh...
0: Oui, mais il y a besoin de ces moments-là, je pense aussi. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, avant de commencer euh, l'interview, on parlait d'ennui de, mm. et on va dire de vacuité. Et c'est vrai que bah, c'est comme quand <rire> les meilleures idées arrivent sous la douche. Mm. Il y a un peu cette idée-là où quand tu...
1: Moi, c'est le matin en réveil, ouais. mais bon, chacun... Euh... Bah,
0: ça peut être aussi dans la <rire> nuit où d'un seul coup, tu as un clink ou une fixette et tout. Et euh, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, l'ennui, ça permet ça aussi, cette... Mm. Euh, Dès que ton cerveau n'est pas fixé sur quelque chose au pratique ou pratique ou la vie du mm. quotidien, bah, tout de suite, des... ça laisse la place à d'autres choses et mm. c'est important de s'ennuyer.
1: Et puis là-bas, ce qui était... était génial, c'est qu'il n'y a aucun ego. Oui. Mais c'est un truc de fou. C'est trop bien. C'est-à-dire que c'est que des artisans d'art, mais tous des pointures de folie. Euh, mais personne n'arrive en disant « Ah, moi, je sais faire ça. Tiens, regarde, j'ai mm. fait ça. » Mais ce n'est pas du tout ça, quoi. C'est euh, « Tiens, je pourrais faire ça. » et puis. Deux heures après, il t'amènent le truc, t'es là, waouh! Il y a une humilité
0: <rire> qui est très, très importante, et puis c'est des gens qui, j'imagine, sont passionnés par ce qu'il Ouais, ouais, et puis,
1: puis euh... l'idée, c'est de partager les techniques. Moi, j'ai appris à trois, quatre personnes qui avaient envie d'intégrer de la dorure dans leur truc, alors sur un coin d'établi, un peu vite fait, <rire> euh, voilà, mais en attendant, ils me rappellent, ils me disent, ah, c'est super, regarde, tiens, je t'envoie des photos, ah, j'ai un peu galéré pour ça, comment on pourrait faire, et voilà, et en fait, ça, le, mm. le lien, il continue. Le lendemain, on était tous en train de s'appeler encore, enfin, pas tous, mais c'est une famille. Mon, mais vraiment, mais je, je vais le faire, euh, parce que j'ai vraiment envie de le faire. En fait, comme on est un peu répartis dans toute la France, je vais prendre ma moto et je vais faire un tour de, de France de, de, de tous ces artisans-là. Parce que ça donne ah. super envie d'aller voir, mmh. euh, en fait, euh, alors je ferai peut-être ça en quatre fois, je vais faire des quarts de France. <rire> parce que je pas beaucoup et de morceaux. temps non plus, je n'ai pas trois mois devant moi. Mais, euh, mais ça donne super envie d'aller les, les revoir dans leur atelier, parce qu'en en fait, on a vraiment bossé ensemble. Alors... Bon, Les 25, il euh, y en a quelques-uns avec qui je n'ai pas travaillé, euh. mais, mais bon, comme on mangeait ensemble, on, on faisait tout ensemble, on, on a vraiment des liens euh, autres, voilà, que juste on s'est rencontrés sur un salon, je ne sais pas quoi. Du coup, ça donne super envie d'aller voir chacun dans leur atelier, et là, on est en train de programmer déjà un petit truc avec ceux qui sont en, en Rhône-Alpes, parce que c'est trop génial. Quoi.
0: Ça, ça, ça fait partie d'un de mes rêves pour les empreintes aussi hum. euh de pouvoir faire un... Comme je dis, t'es pas un tour de France que je pourrais pas, mais faire, voilà, euh, mm -hmm. aller rencontrer euh, les artisanes un petit bah peu partout. C'est ce que tu fais. Oui, tout à enfin, fait. Pour l'instant, euh, c'est un euh... peu plus <rire> localisé. Mais euh, ça serait génial de pouvoir mm -hmm. faire ça. Il y a tellement des, des talents euh, partout, et pour tes métiers que tu trouves, pro, trouves mm -hmm. enfin tellement exceptionnels ou tellement pointus que tu les retrouves euh, pas partout.
1: Et puis là, en plus, ce qui est rigolo, c'est que euh, ce n'était pas 25 métiers différents, c'était à peu près une dizaine euh, parce qu'on n'était plus c'est pour ça justement il y avait quatre souffleurs par exemple parce que mmh. de toute façon les souffleurs travaillent euh, à plusieurs mais n'étaient pas des gens qui travaillaient habituellement ensemble il y avait pas mal de tourneurs sur bois parce que c'est dans une école de, de sculpture coulaine. sur bois Escoulaines ouais. ouais. mais en fait chaque sculpteur en fait fait des choses différentes enfin, c'est ça mmh. qui est complètement dingue et c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence et qu'il y a pas de
0: Puis comme dit la concurrence en soi c'est pas une mauvaise chose ça veut dire mmh. que le métier est vie ça veut mmh. dire qu'il se passe des choses dans l'activité mais c'est vrai que c'est chouette de se dire bah, que ouais il est qui n'est pas un gros mot non plus, mais que là, il est mis de côté parce que c'est pour la technique, pour la matière, pour les rencontres,
1: c'est beau. Bon, c'est à peu près tous les deux ans, enfin, là, a, à cause du Covid, ils avaient décalé un peu, et voilà, moi j'aimerais bien le refaire en tant que participant, parce que je suis arrivé, ben, je connaissais, enfin, j'étais je, 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 prévenue, mais je suis un peu atterri là-dessus, et euh, ça donne super envie de le refaire en sachant mmh. tout ça, et du coup d'en profiter pour apprendre aussi d'autres techniques, et ça, j'ai pas pris le temps. Puis après, j'aimerais bien le refaire en tant que bénévole, parce que mmh. euh, ça ne fonctionne que, parce qu'il y a qu une dizaine de personnes qui sont tous des artisans d'art, même les bénévoles, c'était ça. <rire> donc, euh, Du coup, sur la fin, il y avait un petit peu plus de temps. Donc, ils ont pu même participer pour certains ouais. à, à des projets. Et c'est... Non, non, c'est génial. C'est génial. il ne faut pas en parler parce qu'après, ils vont avoir On trop de avoir demandes. Trop de et... non, non, mais par sont...
0: contre, ça veut dire qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Ouais, ouais.
1: Bah, après, c'est un des rares trucs, apparemment. C'est les seuls en, en Europe qui organisent ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça pourrait s'étendre bah partout, je contacte, quoi. Moi,
0: il faut que je
1: les contacte, hein. mmh. pour,
0: pour les rencontrer ouais. pour, euh... Un modèle à mettre en place mais voilà des choses à mettre en place comme ça qui ont tellement de tellement de ouais de valeur enfin ouais. et euh, là bah, on repart sur toute autre chose mais sur tes formations et l'atelier euh, c'est vrai que tu me disais mais voilà, y a cette bascule à un moment ou euh, as vraiment développé euh, bah, le côté stage, euh, découverte ou un peu plus pro. Est-ce que tu peux en parler Il me semble mm -hmm. que tu en as trois.
1: Ça va de, effectivement du petit do it yourself de 3 heures un samedi matin par mois, quand je peux. Ou en fait on vient les mains dans les poches et euh, je propose des supports, des choses. La personne choisit un truc et le dort et il repart avec. Voilà. Donc ça, il faut quand même 3 heures parce que c'est un peu long, il y a pas mal d'étapes. Mais ça reste vraiment juste initiation à la dorure, manipulation de la feuille, etc. Donc en fonction de la taille de l'objet, soit c'est de la feuille de cuivre, soit c'est de la feuille d'or. Mais en tout cas, euh, voilà, ça permet en 3 heures de, déjà de, de tester un truc. Après, j'ai les cours restauration qui sont un peu plus longs, puisque du coup, c'est des personnes qui amènent un objet à restaurer. Et en restauration, du coup, on a 80% de préparation avant la dorure oui c'est c'est très très plus long restauration en, fait. voilà. en restauration c'est vraiment beaucoup de, de préparation euh, donc du coup bah, en fonction des projets qu'ils amènent euh, ils vont venir euh, 3-4 fois c'est assez rare quand même en moyenne c'est une petite dizaine un petit peu moins et puis j'ai des élèves qui viennent avec des projets de ouf donc euh, ils sont là depuis 2 <rire> <deux> ans <rire> ils viennent alors après c'est pas un abonnement toutes les semaines etc puisque c donc je prends 2 personnes maximum en même temps donc ça reste vraiment du très individuel et j'ai pas du tout envie de développer plus que ça et du coup les 2 personnes sont à des stades qui peuvent être complètement différents aussi donc il peut y avoir quelqu'un qui est en train de dorer et quelqu'un qui attaque à peine euh, son mm -hmm. nettoyage et ça fait des rencontres aussi entre les gens qui est très très chouette je suis que des élèves cool non mais sans rire c'est <rire> qu fou ce quoi qu met, hein. et euh, c'est gentil euh, <rire> non mais tu vois ce que ouais, je veux dire euh... bah du coup c'est après c'est là c'est du loisir créatif donc c'est que du bonheur c'est que du voilà mm -hmm. c'est des gens alors souvent c'est des gens qui ont des, des boulots à responsabilité euh, qui ont besoin de se détendre etc ou des jeunes retraités dynamiques, <rire> mais euh, ou des jeunes en formation qui cherchent un, un peu ce qu'ils ont envie de faire et ça mm. me permet aussi de, de réfléchir. Voilà et après ça va jusqu'à la formation pro, donc jusqu'à bah en tout cas jusqu'à la fin de l'année je peux encore faire des formations prises en charge complètement etc. Après les, on met en euh, place un nouveau système pour qu'on puisse plus le faire donc euh, je vais voir si je suis data dockée, mais il faudrait que je passe au Calliope euh, c'est un peu lourd à, mm. euh, voilà donc je, là je me tâte encore à savoir si je le fais ou pas mais du coup j'ai formés, ben des professionnels, donc c'est pas, pas pour être d'horreur à la base, c'est des professionnels dans des domaines euh, autres, mmh. qui veulent intégrer de la dorure en fait dans leur création, dans leur métier, donc j'ai fait des, pas mal de métiers différents, alors soit c'est, quand ça ressemble un peu à de la formation, c'est des restaurateurs de tableaux par exemple, qui mmh. veulent avoir quelques notions en dorure, donc ils vont être capables de faire un nettoyage, euh, une petite réparation, voilà, puis si c'est trop compliqué, ils peuvent envoyer vers un dorure mais sinon, il y a eu des ferronniers, euh, des restaurations de, de meubles, euh, automisation, etc., mmh. pour uh, intégrer de la dorure. Enfin, voilà, plein plein de un marbrier, voilà des, des gens euh, dans des domaines un peu différents. Et c'est très, très chouette aussi. Donc là, c'est une formation sur mesure. On monte un dossier, on discute avant pour savoir ce qu'ils ont besoin. Donc ça peut être deux jours, ça peut être une semaine, ça mmh. peut être un mois. C'est le maximum qu'on qu ait fait. Et, euh, et là, du coup, ils sont tout seuls. Et moi, je, je les forme vraiment euh, complètement. Euh, on cherche les techniques qui vont aller avec leurs matériaux leur, leur rendu qu'ils désirent, etc
0: c'est super complet et puis vraiment personnalisé
1: oui après euh, je sais que y a, y a des boîtes qui fonctionnent pas comme ça mais euh, oui mais euh, toi tu fais. <rire> <rire> encore une fois c'est parce qu'elle est plus rentable mais euh, après je trouve que voilà humainement c'est chouette alors après bon je, je pourrais prendre deux pros en même temps mm -hmm. mais euh, voilà comme c'est vraiment du sur mesure euh, je fais quatre ou cinq formations dans l'année donc ça dépend de, de ce qui vient
0: et euh, d'ailleurs je me demandais est-ce qu'il y a beaucoup de d'horreur en France Ou est-ce que c'est un métier qui, qui se perd un petit peu Et est-ce que tu aurais des, je sais pas, des conseils, ou en tout cas par ton retour d'expérience des choses à dire mm -hmm. euh, aux personnes qui voudraient se, bah, se lancer dans ce métier-là, dans ce domaine
1: Alors Je le dis assez souvent parce que je suis assez souvent sollicité <rire> et qu'on n'est pas très nombreux. En France, combien on est Je ne saurais pas te dire. Il y a 3-4 boîtes sur Paris euh, avec beaucoup d'horreur, etc. Mais mm. euh, c'est beaucoup des ateliers comme moi. Tous, on est seul ou à la limite avec un apprenti. Mais euh, la majorité des ateliers, on n'est pas très nombreux. Euh, mm. Ce ne pas des grosses entreprises. À Lyon, on est 7-8. Je ne sais pas, je pas reconté Mais il euh, y a eu quelques départs en retraite l'année dernière, qui n'ont pas été forcément mmh. remplacés. Après, ça fait beaucoup cette 8 pour Lyon. Oui. Enfin, ça fait beaucoup. Oui, fait... C'est pas ce que je veux dire, mais... Euh... Ils sont voilà. localisés, en tout cas. Voilà, on est dans une ville où il y a un peu de patrimoine, euh, etc. Euh, à Marseille, euh, je crois qu'ils sont trois. À Bordeaux, mmh. ils, ils sont deux. Euh, ouais. Voilà, c'est pas... Il y en a un peu dans la campagne, mais c'est un peu compliqué, là parce qu'il faut arriver à se faire connaître. Euh, quand on la est la... loin, c'est pas évident. Rurale, enfin, Surtout en Dorure, puisque c'est quand même plutôt citadin, voire bourgeois, puisque c'est les objets oui. qu'on restaure sont quand même plutôt dans cette catégorie-là. Après, conseil, bah, j'ai pas mal de gens qui viennent se renseigner parce qu'ils veulent faire des reconversions. Moi, je, je, je dis toujours, si vous avez vraiment envie de faire ça, il faut, faut foncer, hein, c'est génial, etc. Par contre, il faut juste avoir conscience de plein de choses. Ce <rire> n'est pas un boulot euh, qu'on va faire en tant que salarié, ou c'est très très rare de le faire en tant que salarié. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir envie de monter sa boîte, il faut avoir envie de s'embêter avec les fournisseurs, avec l'URSSAF, avec euh, l'administratif, avec euh, tout ça, qui n'est pas notre métier en fait, la com. Euh, tout l'aspect, oui, gestion d'une euh, voilà, entreprise. Voilà, gestion en d'une entreprise, euh, voilà. Et même si c'est une petite entreprise, ça prend quand même beaucoup de temps. Après, euh, on est dans des métiers qui sont clairement pas rentable. C'est-à-dire qu'en restauration, euh, bah, comme je disais, on a quand même très souvent des surprises, même avec l'expérience. donc euh, on, Ça peut très bien se passer. On prévoit de passer 10 heures sur un, un objet. Alors, on a un taux horaire que notre comptable nous a, nous a indiqué pour être rentable, etc., qui est moins élevé qu'un mécano euh, que d'autres métiers. Euh, voilà. Mais, mais du coup, le problème, c'est qu'on passe rarement euh, les 10 heures en question. Oui. Puisqu'on est assez petit peu perfectionniste où bah on y repasse le temps qu'il faut et on compte pas en fait Donc ouais. on pas réellement notre temps si, quand on compte de temps en temps euh, on est un peu déprimé donc le taux horaire euh, est des fois divisé par deux parce qu'on va passer beaucoup voilà. donc du coup c'est pas rentable euh, voilà. enfin, j'en vis depuis 20 ans mais euh, j'ai pas des prétentions euh, du tout élevées quoi. donc après voilà, quand c'est quelqu'un qui vient d'un métier euh, parce que souvent c'est des, des gens qui, qui ont fait des études qui hum. ont des métiers à responsabilité etc. et qui débarquent euh, voilà, ils gagnaient 2000 3000 euros euh, oui, 2000, mais là c'est pas ce que tu vas gagner après donc euh, il faut que tu en aies conscience il faut que ta petite famille en est conscience aussi. Le conjoint potentiel, euh, là, voilà s'il y a des, des prêts, des machins à payer, des trucs, des maisons et des bidules, euh, ben ça change la donne. Voilà, moi pendant des années je me suis sorti 500 euros de salaire oui. pendant des années et des années et des années. Ça fait pas très longtemps que je vais commencer à approcher un smic. Voilà. Donc après, euh, au bout de 20 ans, en ayant fait mon trou, en n'ayant mmh. même pas besoin d'aller chercher les clients parce qu'ils viennent tout seuls, donc redémarrer à zéro, euh, voilà c'est très courageux. Donc je, je dissuade pas, enfin voilà, l'idée oui. c'est pas de dégoûter les gens, mais c'est juste d'avoir conscience, et après, euh, c'est des choix de vie, et je sais que par exemple, fin août, quand j'ai repris l'atelier, et que j'ai passé la première journée à nettoyer la vitrine qui était pleine de toiles d'araignée, euh, rappeler les clients, euh, etc., etc., le deuxième jour, quand j'ai sorti mon coussin adoré et que je me suis mis à bosser, mais j'étais trop contente, et je voyais en parallèle euh, des messages sur Facebook des uns des autres, des posts, genre, oh là là, c'est lundi, on reprend le boulot, euh, c'était trop bien les vacances, euh, oh là là, Là, euh, et moi je suis là bah ok c'est bon le choix que j'ai fait je le regrette pas et j'en suis trop contente quoi
0: c'est un choix de vie comme tu
1: dis c'est un confort mais c'est un truc de fou quoi on fait ce qu'on aime quand on veut euh... bon, on a des clients hein, on n'est pas libre euh... on n'a pas de patron mais on a on a des clients mais bon, mais, euh, mais voilà après euh... On peut caser une interview euh, <rire> sur un créneau de boulot parce qu'on se dit que c'est important et qu'on a envie de le faire surtout ouais. et que c'est chouette. Et voilà, c'est une qualité de vie qui est, qui est incroyable, quoi. Ouais. Enfin, que je ne regrette pas. Merci. En pénaine, ouais. euh,
0: Comme tu disais tout à l'heure, tu participes bah, chaque année aux journées du patrimoine. Et d'ailleurs, ouais. moi, c'est comme ça, en fait, d'ailleurs, que <coughs> je t'avais... Euh, entre... Enfin, même avant de lancer le podcast, euh, de pouvoir participer mmh. à ces journées que j'avais repérer, parce qu'en effet, tu as une, toute une map et puis mmh, mmh. Y a eu plusieurs euh, artisans, artistes,
1: bah, pas acteurs non, du patrimoine. On n'est pas hein, hyper nombreux pas à très, très ouvrir non. nos ateliers comme non, ça. Non, il
0: n'y en a pas beau... bah, Du coup, tu, tu, voilà, tu participes à ces journées depuis un certain temps. 20 ans, 20 ans. <rire> depuis <rire> le début. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que tu participes à ces journées et aussi euh, quelle est l'importance de ces journées pour toi
1: Alors, il y a, y a les journées du patrimoine et les journées européennes des métiers d'art en avril. Oui, c'est vrai. les je mélange les, les deux, gé... deux. Non, 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 c'est les deux événements de l'année comme t'as peut-être pu t'en rendre compte, j'aime bien parler de mon <rire> boulot. <rire> enfin, quand je suis face à des gens que ça intéresse. Hein. <rire> et encore là, je ne suis pas du tout, du, tout, du tout rentrée dans les détails. Justement, l'intérêt, c'est de rentrer dans les détails. Pendant ces visites, j'explique un peu le métier de d'horreur, euh, comment on a fabriqué ces objets-là, comment on les restaure. Je fais de la démo. je montre, Du coup, je fais de la pose de feuille' d'or, de feuille de cuivre, etc., pour montrer la différence. L'intérêt, bah, en fait, quand j'ai un client qui débarque et qui n'est pas trop habitué, euh, enfin, qui ne pas restaurer des objets mmh. qui qu n'a pas l'habitude, il s'imagine que poser de la feuille d'or, bah il voilà, y a un trou, on pose de la feuille, et puis voilà. Donc du coup, quand je fais le devis, j'explique. Faire un devis, c'est est estimer le temps que je vais passer sur chaque étape. Puis bah là, j'ai 6 heures de nettoyage, parce que c'est au coton-tige parce qu'il faut aller dans les petits trous. <rire> là, c'est 8 heures de rebouchage et ponçage, parce que, vous voyez, là, il y a plein de petits éclats. Alors, ça ne sent pas grand-chose, mais en fait, faut tout refaire. Il manque un élément d'angle, un moulage, les gens arrivent en disant oh, « c'est très, très cassé, il y a ça ». J'ai dit Mais ça, j'en ai pour un quart d'heure, en fait ». C'est pas, ça veut rien dire. Enfin, voilà. Donc euh, l'intérêt, c'est de bien expliquer toutes les étapes pour que les gens réalisent que c'est 80% de préparation, euh, mmh. 5% de pose de feuilles d'or et puis 15% de patine, usure, etc. Et le public est génial parce que c'est des mmh. gens qui sont intéressés. S'ils se sont embêtés à, parce qu'il faut, se, comme j'ai assez peu de place il faut s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Donc euh, ça veut dire qu'ils sont motivés et généralement ils posent des super questions et ils adorent ça. Enfin mmh. voilà, moi je, je le fais aussi des fois euh, dès que j'ai l'occasion d'aller visiter un atelier j'adore ça donc voilà ça me rapporte encore une fois pas grand chose ça euh, après c'est une com nationale c'est toujours intéressant quand même mais euh... Voilà, je ne vends rien ce jour-là. Euh, D'ailleurs, la partie boutique, généralement, euh, je la ferme. Ou en tout cas, euh, c'est très rare que je fasse des ventes, puisque ce n'est pas ouais. du tout l'objectif. Après, euh, bah, comme je donne des cours maintenant, effectivement, euh, j'ai quelques, quelques personnes euh, qui étaient intéressées qui, des fois, s'inscrivent sur des cours. Mais c'est ouais, le plaisir de partager. Et puis, j'adore quand il y a des gamins, en plus. Parce que, du coup, c'est leur montrer qu'il y a des métiers. Euh, voilà, et ouvrir à, ah, à d'autres choses. Chose. Euh, et puis, voir le patrimoine différemment. Et...
0: C'est sûr, quand tu passes devant les grilles de Cluny, tu peux te dire... <rire> Moi, je pense à toi. C'est des fois où je passerais dans ce coin là et je me disais « Waouh, moi, j'ai participé à... d'une certaine façon un peu à ça.
1: » bah Après, les... Toutes, les... toutes les personnes qui passent par l'atelier, même le petit stage découverte de 3 heures, j'ai des retours des fois, parce qu'il y en a plein que je revois derrière, qui me disent « Ah, mais, non, mais je ne peux plus aller dans un musée sans regarder. Mmh. » Et puis, où ils m'envoient un message « Tiens, t'as vu ça à tel endroit ?» Et moi, c'est horrible, parce que je... quand je vais voir une expo de tableaux, je ne regarde pas les tableaux. <rire> Enfin, je regarde les cadres. Au bout de vraiment un quart d'heure, je me dis non mais stop là t'es venu pour pour, <rire> pour Vermeer, tu regardes le tableau. <rire> Il faut aussi que tu décroches un peu. Mais bon on est tous euh, pareils dans nos domaines mais, euh... Et
0: euh, du coup arrive la question de la fin parce que là on papote on papote tout de même. Je, je suis <rire> sur moi un petit peu. De quoi tu te sens empreinte aujourd'hui Géraldine?
1: Alors, j'ai triché, puisque j'ai écouté plein de podcasts. Euh, <rire> j'ai eu la question. J'ai un petit peu réfléchi. J'ai essayé de pas trop écouter les réponses qui avaient mmh, été faites, okay. d'ailleurs. Mais Alors, moi, je crois que... Plus ça va et plus, 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 plus c'est la liberté. Ouais. <rire> Alors, étrangement, dans cette période difficile où on est contraint à plein de choses, euh, bah, je trouve que ça a d'autant plus d'importance d'ailleurs. Je trouve qu'en grandissant, parce que je ne veux pas dire vieillir, mais <rire> en grandissant dans mon métier, etc., je me rends compte que, voilà, justement, je suis très très contente des choix que j'ai pu faire. Et plus ça va et plus j'essaie d'approcher ce que j'ai vraiment envie de faire et ce que j'ai vraiment envie d'être. Et euh, cette notion de liberté... Euh, est assez flagrante chez moi depuis un an ou deux, du effectivement au passage de la cinquantaine. J'ai écouté ton podcast sur le passage de la trentaine à un moment donné, t'en mmh. parles, et je pense que c'est ça a l'air con comme ça, mais effectivement, il se passe des choses quand même. Plus la, toute la période de confinement et de lâcher prise obligatoire et de mmh. tout un tas de choses. Euh, voilà. euh, changement de vie perso aussi qui a fait que je, je suis maintenant en garde alternée et j'ai découvert ce que c'était que d'avoir une semaine euh, sans enfant où je peux bosser à fond et, mmh. ou partir en moto, me balader et faire des choses. Voilà. Non, je pense que c'est euh, ce qui devient le de plus important euh, chez moi maintenant.
0: La liberté, ta liberté. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à toi. C'était chouette. <rire> cool. On pourrait rester comme ça pendant des... Oui, c'est un peu le problème. <rire>
1: et bah très bientôt. Certainement. Oui. <rire> bah, si tu veux t'inscrire pour les journées de patrimoine. Je ne bah, suis pas la suite. Euh... Bon, et bah, les journées des Gémas.
0: Et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de dorer votre quotidien. Et si vous ne connaissez pas le travail de Géraldine et de ses acolytes, foncez jeter un coup d'œil à son atelier boutique. Pour conclure, je dédie cet épisode à ce nouveau cycle qui s'ouvre. Je vous souhaite une année d'alignement, d'harmonie et de douceur. On en manque cruellement et j'ose espérer que 2022 sera une année où le lien, les échanges, l'écoute et la bienveillance seront au rendez-vous. Les empreintes s'y adonnent sincèrement et j'espère qu'au travers des épisodes du podcast, vous trouvez du réconfort et parfois même une respiration dans notre monde bien agité. Quoi qu'il en soit, chère auditrice et chers auditeurs, je vous envoie toute ma tendresse et ma lumière. Je termine cet épisode en vous remerciant pour votre fidélité et pour votre écoute, toujours. Si vous souhaitez prolonger un peu cet épisode, et que cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter des empreintes elle est envoyée suite à la sortie de l'épisode du mois. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait le top. On aime bien et je vous assure que ça a son importance. Mais surtout, si vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux ou alors à vous abonner. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieux et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt